0: Du lyssnar på Kreditvärden.
1: Kreditvärlden alltså. Med Gabriel och Louis. Ja, precis.
0: Det är ju en podcast- Mm. Om kreditmarknaden,
1: finansiella marknader och allt som påverkar dem. Ja, allting som därtill hör brukar mm. vi säga. Mm, mm. Vi tänker oss också utifrån ett sorts analysperspektiv att vi vill göra lite bredare omvärldsanalyser. Mm. Eller hur Gabriel? Ja, exakt. Och vi har ju
0: några gånger i den här podden genom åren verkligen tagit både det väldigt långsiktiga och det hela globala perspektivet. Mm. På, och vi älskar ju risker. Allting som kan gå fel. Eller ja, älskar risker. Ja, nej, det. Vi håller på med dem. Ja, precis, ja. Förlåt, ja. Utan risker, ingen kreditanalys. <laughs> men, och då har vi ju använt oss av, en, av Thomas Ries. Just det. Mm. Som, för att liksom verkligen få det här. Vilka är de största riskerna på riktigt? Eller? Mm. Mm.
1: Han har lärt oss en hel del genom våren. Ja. Kan man säga.
0: Och nu är det väl ett, ett sånt läge- med, vi rörde det lite kort i förra podden med, med mm. kriget och vilka effekter mm. det har på ekonomin och sådär Precis. men själva liksom de här händelserna som vi
1: lever i nu jag tror att vi skulle behöva få mer hjälp av Thomas ja. håller du med? ja, det vore ju fantastiskt om det gick mm. ja. Thomas är du med oss? ja men visst ja, <laughs> vi vilken grej, fantastiskt jo, nej. <laughs> underbart men, äh, tack för att du ville komma tillbaka till oss Absolut, det är alltid roligt och spännande. Vi har gjort många uppskattade avsnitt av dig. Jag vet att många ja. älskar att lyssna på Hoppas det. vad du har att säga- Mm -hmm. Och ibland en och annan profetia kan det vara också som du kommer med. Som Men, man kan kan jag, jag, jag
2: tänkte just på det här: att om, man, om man kommer med tillräckligt många dystra prognoser så brukar ju en eller två <laughs> <laughs> slå ut.
1: <laughs> ja, tyvärr är det väl så att dina saker som du har tagit upp tidigare har ju nu besannats. Alltså får mm, väl... några av dem, ja? <clears throat> vi har ju pratat krig med dig och det var, sen var det ju väldigt tidigt på det här med pandemin. Mm. Ja. Och även konstaterade, för att du var med förra gången för ett par år sedan. Och då pratade du var vi ganska över tidigt i pandemin och då pratade mm. du om att du trodde att det skulle nog bli värre först något år och sen skulle det förbättras men att det kanske inte behövde bli som det här allra dystraste scenariot mm. som man hör på med mycket med de här katastrofscenarierna då. Det känns som att du hade ganska bra koll där på vad som skulle ske faktiskt. Du hade nog med rätt... så
2: mycket koll men någon slags instinkt och tur och
1: <laughs> ja, erfarenhet kanske.
2: Kanske ja. Mm.
1: Ja, oavsett så är vi väldigt glada att du är tillbaka. Och om någon inte har lyssnat på dig förut så ska vi också säga att du är
2: docent i strategi och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan. Jo, nu är pensionerad, men jag jobbar ännu deltid med dem och jag jobbar ännu på heltid med säkerhet och strategi. Det är vi glada för i alla fall. Ja, tack. Mm. Men om man
1: skulle börja med det här Ryssland-Ukraina och eh, ta ett steg tillbaka kring, det har ju varit lite diskussion kring vad det här... Rysslands invasion av Ukraina- var den väntad
2: eller oväntad? Vad säger man som en, du, en person som du? Vad säger man då? <laughs> jo nej, jo nej. Alltså Saken är ju den att de börjar bygga upp- deras styrkor längs med Ukrainas gräns- under nästan hela eh, 2021. Mm. Och vi som hade sysslat med- alltså vi riktigt gamla som jag som hade sysslat med- sovjet och sen de som har tittat på- ryska militärmakten. Eh, vi räknar ju med- att, att det här ser väldigt farligt ut. Och sen när Putin kom med sina krav, för det var krav i mm. december, mm. där han sa att, och det var till USA, det var inte till någon annan, utan att NATO-utvidgning måste stoppas och, och, och Ukraina får absolut inte, inte gå med i NATO och de som är med i NATO måste begränsa deras vapen och så vidare. När han kom med de kraven så visste han nästan helt säkert att vi skulle säga nej. Mm. och då var det flesta av oss som tror att då, då blir det krig helt enkelt för att han kunde inte dra sig tillbaka han skulle tappa ansikte så han kunde mm. inte göra det så, och då räknar vi att, att det enda sättet han kan komma ur det här om han inte lyckas skrämma oss eller ukrainarna, det är att då måste han ta till våld mm. Mm. så att efter ungefär den 15 december så, så, så i, i de här kretsarna så tog vi det för givet men sen var det ju ingen som utanför den, de här små kretsarna som man tittar länge på rysk militärt tänkande så, så ville ju ingen riktigt tro att, att någonting så hemskt kunde hända. Nej. Så, mm. så Men det, det var kanske lite mer önsketänkande då? När nej, man inte, det var eller? nog det. Sen är det det att, att våra politiker är inte varnar vid den här hårda maktpolitiken som han kör. Nej. De förstår inte att det finns personer som Putin som faktiskt uppfattar att de kan uppnå deras mål genom att använda vilket som
1: man inte kan så att säga, resonera med eller jo, förhandla det. med. på just ja, ja. mm.
2: Och det är ju klart, en diktator som Putin han, han kan inte lida ett nederlag. Och hade han dragit sig tillbaka efter att vi, vi inte gick, äh, accepterade hans krav i december då hade det varit ett nederlag. Särskilt efter att han hade använt ett helt år med en mycket, mycket offentlig styrkeuppbyggnad längs med Ukrainas gränser. Massor med ryska trupper som var där. Man räknar med cirka 120 000 i januari som var längs med gränserna. Då hade det varit ett enormt nederlag om man sedan hade dragit dem tillbaka och inte hade nått sina mål.
1: Ja, just det. Och de här som. Det finns väl en del som hävdar kanske att man att säga, har trängt in Ryssland i den här situationen. Att så har varit västs expansion som har gjort att man upplever att man måste så säga försvara sig. Hur
2: tänker du kring den? det är resonemanget? Jo, alltså, alltså det är ju det, det, Putinkretsens narrativ mm. är just precis det. Att um, väst är så hotfullt mm. de har gång på gång under det senaste århundraden blivit invaderade från uh, allt från Magnus och till uh, Karl XII och sen Napoleon och sen Hitler. Så de, är, så de uppfattar att Västeuropa kan bli farligt när som helst och det nästa sen är att de uppfattar att NATO-utvidgningen uh, var bara att vi flyttar fram frontlinjerna och alla de här färgrevolutionerna var under underrättelsetjänster som organiserade, eller, eller avlägsna Rysslands vänliga regimer mm. och sen att vi krigar när vi vill, allt från Balkan till Libyen och så vidare så, och särskilt liksom storskaliga krig som när USA gick in i Irak två gånger faktiskt mm, så att, så att ur deras perspektiv har de byggt upp ett narrativ att vi är väldigt farliga och vi är ute efter att, att förinta den ryska federationen. Mm. Eh, och de, de kan bygga upp ett väldigt trovärdigt scenario ur det här. Det enda är att vi har aldrig tänkt i de banorna, där har vi problem med. Mm. Men vi har anings, lite aningslöst då kanske... Låtit jo, den... Ja. liksom ger vi den bränsle för att tänka på det här sättet. Ja, Men å andra sidan så skulle vi inte det var inte det var inte som det var någon stor plan utan det var, det var ju de här länderna som Balterna och Polen och mm. andra som desperat ville komma med i EU och ja. i NATO. Så egentligen så, så ger jag inte mycket för det här narrativet. Ja, det att det finns en lång alltså Putin alltid i 20-tals år har tänkt att det här
0: är slutmålet- att utvidga Rysslands gränser och återta. Ja, ja,
2: ja. det är lite mer osäkert. Om man tittar på hans offentliga uttalanden- så i början när han kom till makten som president- så, så hade han väldigt positiva uttalanden om- att vi går mot en ny tid med samarbete mellan EU och Ryssland- och diktaturen är slut och nu blir det samarbete. Men sen runt 2005-2007 så började hans ton hårdna- mm. Exactly. Och sen 2009 så, så presenterade han samma krav som han kom med nu i december. Men då var det inte krav, utan då, 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 då sa han att vi, vi måste omförhandla den europeiska säkerhetsordningen, alltså vi känner oss otrygga. Och då, då ville han just samma sak: mm. att NATO ska inte utvidgas längre och så vidare. <kör> Men då avlägsnar vi det vi avfärdade. Det, det går mot våra djupaste instinkter att varje land ska få själv bestämma om sin utrikes- och säkerhetspolitik. och Man ska inte skapa intressesfärer där småländer behandlas som, som pjäser i ett schackspel. Ja, så. så det gick djupt, så vi för det. Och sen långsamt sen dess så har liksom Putins ton hårdnat mer och mer. Mm. Uh, och också Ryssland har ju blivit mindre och mindre öppet och liberalt. Alltså för trycket mm. internt. Så han har, han har glidit bakåt mot att bli en allt mer auktoritär och, och hård, hänsynslös diktator.
0: Mm. När du har varit och besökt oss tidigare så, har du, så pratade vi lite grann faktiskt om Putin. Och du lyfte ju att han, det är ett hot mot externt. Att han är beroende av externa fiender mm, för att ja. behålla sin ja. legitimitet och eh, sina höga opinionssiffror om det finns någon man kan lita på då. Mm. Så egentligen fanns det väl lite i korten där också. Du sa mm, du att vi kommer behöva en ny extern fiende
2: snart. Men det här är kanske på en annan nivå än... Jo, alltså det, men det, det, det stämmer. Alltså i början, det här ska vi säga första åtta åren av han när han var i makten så då red han på att att han hade återskapat ordning i Ryssland alltså 90-talet var så fruktansvärt. Mm, det. Slutet av 90-talet började det bli bättre förrän han kom till makten ekonomiskt. och Då började mm. liksom det rulla. Men när han kom så han, han återskapade inte lag men han återskapade ordning. Mm. och Löner betalades ut igen. och liksom Sjukhus fungerade och så vidare. Så att, så att I början så associerade ryssarna honom med att Aj, tack och lov, nu har det kommit någon som igen återskapade en, en normal vardag. Just det. Men sen när han kom tillbaka till makten 2012 då hade ju oljepriserna rasat 2010 och då så, så började då hade samhället glömt hur illa det var på 90-talet då började man märka mer att levnadsstandarden levnadsstandarderna sjönk ekonomin sjönk och då började också det här gapet mellan rika och fattiga i, mm. eller rika och medelklassen i Ryssland växa och medelklassen som hade vuxit fram de första tio åren började försvinna och det där därefter så, börjar, så om man tittar på opinionsmätningarna nu så ser man att en allt större del av ryska befolkningen är missnöjda med deras levnadsvillkor och nu jo, så börjar han behöva en extern fiende. Det. Och det, här, det som vi har sett är att, att uh, när det inte finns en extern fiende- då sjunker det långsamt hans... Som i en demokrati, de som styr liksom på mm. så långt som går stödet ner. Men sen har han ett nytt äventyr Syrien- och då skjuter det upp till 80 procent stöd igen- och så går det långsamt ner 60-40 procent. Och så kommer det ett nytt krig. Men i det här tillfället kan det bli annorlunda. Det får vi sen se- Mm. hur det här utvecklas. Men för tillfället har han fullkomlig informationsdominans men det kommer att vittra sönder. Och det här kriget, det kommer vi säkert till. Det här inneburit så många katastrofer för Ryssland. Mm. Men exakt, för att om vi går vidare med
1: om, då, då kommer vi fram till ungefär att ja, men det kanske inte var helt på sätt och vis oväntat då, i alla fall att mm. de gjorde den här invasionen. Om man sedan tänker på nästa steg hur det har gått sedan kriget hittills och vad som hände får vi naturligtvis se. Men skulle du säga då att den här utvecklingen har varit... Ungefär
2: som väntat, eller mer oväntat? Nej. Nej, det är just det att det har varit väldigt oväntat. Mm. Alltså det var, det var ju de, de som sysslar med att titta nära på Kreml och, och Rysslands militär och så vidare. Så att kriget utbredt var inte oväntat. Men sen blev de flesta hade fel. Mm. Um, både i underrättelsevärlden som har tillgång till jämliga underrättelser och, och vi som sitter utanför. Trodde man på ett väldigt snabbt förlopp då? Eller? Ja, man trodde det, mm. jo. Man... Allmänt tänkte man att Ukrainarna står inte en chans när ryska militärmaskinen sätter igång.
0: Var det också det man trodde kanske i, i den europeiska kontexten? Alltså, eller är det det som ryss. Alltså, vad vi överens där? Vad, vad, trodde, vad trodde man i Bryssel? Ar,
2: om? Oh ja, du menar Bryssel? Mm. Jo, nej, det var allmänt. Det var, allmänt. Det var på mm. båda sidor av Atlanten. Det var i mm. USA, det var i Bryssel, ja. det var allmänt i Europa tänkte ju att om han invaderar... Sen fanns det olika scenarier. Det var inte många som trodde att han skulle försöka ockupera hela Ukraina. Ja, för att även om han skulle lyckas med det vad gör man sen när man, när man har 44 miljoner ukrainare som hatar en hur ska man få <laughs> ett, någonting att fungera så, att, så, att vi, eh, så det
1: var sydöstra det. Det,
2: det var olika scenarier som trappades mm. upp men det, 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 det lägsta scenariet kan vi säga, det var just det som vi ser nu att han skulle försöka ta kustremsa mellan ryska gränsen och, och Krim ja, just det. Mm. Eh, det var det, ett slags minimisenarie och sen ett annat scenario som man kopplade till det här var att han skulle kanske med fjärrvapen försöka bomba sönder allt det som Ukraina hade av, av militärorganisation. Mm. Så är kvarter och lager och allt. Och liksom krossa det ukrainska försvaret det. med fjärr, fjärrmissiler. För då tänkte man det här är liksom sånt som han kan klara militärt. Och sen nästa steg upp var just det här med Kiev. Att han försöker ta Kiev och installera en, en marionettregering mm. där. Mm. Um, och sen nästa steg upp var att han sen försökte ta kanske hela östra Ukraina eller något sånt mm. uh, så so, so det berodde lite på scenarierna men, men i, i nästan alla scenarier trodde man att han nog skulle lyckas militärt att han skulle lyckas slå ut det organiserade uh, försvaret Ukrainas organiserade försvarsmakt mm. och sen efteråt tänker man då blir det -krig, oh, Och går till. Men, men det kan liksom ryssarna mer eller mindre hantera mm. på kort sikt i alla fall men där hade vi där, där blev alla överraskade alltså det gick så mm. otroligt alltså den ryska militärinvasionen gick så dåligt det, det gick så dåligt och sen Putin blev igen överraskad för han trodde inte att han trodde att vi skulle ge vika för det Precis. har vi gjort ett, ända tills nu vi har mm. givit efter för allt han har kunnat göra vad han vill liksom mörda folk mm. i England och, och ja, göra vad mm. han vill och sen plötsligt så så stod Europa både EU och NATO emot honom. Mm. Och det har varit oväntat kanske. Och det var nog för honom mm. väldigt oväntat. Och det, det betydde också nu att hela, han hade ju en enorm informationskampanj på gång mot väst. Mm. Där han, liksom, han försökte undergräva väst på alla sätt och vis. Ja, just det. Um, och den har fullkomligt rasa nu för att mm. vi ser ju på tv-skärmarna vad han gör. Så att uh, den har, han har, Och alla de
1: som har liksom varit lite rysslands vänner har ju fått mm. backa tillbaka ja, med angående sin... Vänskap med Putin är inget som är någon fördel längre kanske. Just.
2: Precis. Och sen också särskilt inte minst med, med sanktioner. Mm. Så här har han då skapat en situation där, där, det här vet ni bättre än jag, men där man räknar med att rysslands ekonomi kommer att krascha i princip. Mm. Och sen när den gör det, det är lite... lite men den god, har inte
1: kommer... kraschat än i alla fall. Nej. De har hållit upp bank trots sanktioner ja. mot centralbanken. Så håller banksystemet igång, haltar
2: fram. Just det. Så som ekonomin verkar göra också. Jo, och, och Putin räknar väl med att, um, att det spelar ingen roll för att han sitter på de här enorma naturresurserna, och på sikt så kommer världen att behöva dem. Så att även om det blir en del hårda år, problemet för honom blir när, när levnadsvillkoren för den ryska befolkningen drabbas. Mm. Mm. Och när det när de, det, tydligen har det renbörja men att när det riktigt biter man tror om kanske en, fyra veckor mm. då kan då kan det missnöja när du ska befolkningen växa enormt mm. Men kommer de rikta det mot honom då? <laughs> Nej no, just det, alltså, alltså han har ju en, en enorm propagandaapparat som just nu skyller allt på oss men eh, frågan är hur länge han kan hålla det här informations det här falska spelet på gång Mm. för att tills vidare så, så hör man ju det här historien att, att man kan ha en, en rysk pappa som talar med sin, sin son som är gift i Ukraina och som bor i Ukraina och som helt enkelt inte tror på sonen när han berättar mm. att städerna är söndag bombade så att tills vidare så går det men på sikt så räknar man med att det går inte att i dagens värld att, att hålla den här enorma Putins enorma lögn om vad som händer i Ukraina. Att fortsätta... att, att den, den kommer inte att vara trovärdig på sikt bland den ryska befolkningen. Nej. Men för tillfället så är det väldigt många som ännu tror på det.
1: Men vad händer då? då? För menar, han har ju ändå sin privata armé och så vidare. Är han möjlig mm. att avsätta? Ja. Eller, det
2: känns svårt, Men, eller? Just det, då kommer vi dit. Alltså, och en sak som jag också måste nämna sen, att när, när antalet stupade ryska soldater börjar bli uppenbart för ryssarna- då kommer de att börja undra varför do, var det är värt det. Liksom? Varför ja. dog de? Um, so, so, jo, men sen som liksom regimbyte i Ryssland. Det som man tror, och nu blir det väldigt spekulativt- att när två saker sammanfaller, då, då kan han sitta löst. Och Det ena är när, när de ledande skik, skikten i Ryssland- Börjar uppfatta att han har gjort för många misstag. Han har skadat ryssland för mycket. Mm. Att, att det vore bättre att få en annan chef. Mm. Och det är alltså inte hans närmaste krets. För de är... De är väldigt ja, de är super som, ja. Sankt Petersburg, allihop från hans sida. det är precis. Närmaste kräft, så närmaste kretsar. De är ideologer, mm. närmast fanatiska ideologer. Mm. Och sen en del av dem är oligarker som är så nära knutna till honom. De kan inte komma loss. Mm. Men nästa skick ner, de som är cheferna för underrättelsetjänsterna, jämlikes styrkorna, polisen, försvaret. På den nivån så kan det uppstå eh, ett missnöje med honom eller misstro. Mm. Men det räcker förmodligen inte för han har ju en fruktansvärt stark säkerhetsapparat. Mm. Så att om det, först sen när, när om en stor del av den ryska befolkningen också blir missnöjda med honom, och börjar, när, när de börjar få veta sanningen om kriget, och det sammanfaller med att det kommer väldigt många ryska döda pojkar tillbaka och att, det, att, att levnadsvillkoren har blivit riktigt illa, då den kombinationen av en, en bred folkligt missnöje med att toppskikt i ledningen börjar uppfatta- att han sköter inte, inte ryssland bra- då kan det hända det väl, mm. att det blir ett kuppförsök. Men som sagt, han har en stark säkerhetsapparat. Mm. Så alternativet, om, det, om han inte byts ut- på den här kursen som han är på nu- är att, att, att ryssland går alltmer mot- en slags Nordkorea-situation. Mm. Så det tar tid att bli så dåligt. Men, mm. men att han kommer att då tvingas- att bli alltmer auktoritär- mm. Och det betyder i sin tur att det blir allt mer ineffektivt. Mm. Mm.
1: Men även hotfullt mot externa världen i ett sådant scenario det. antar jag. För då ja, kan precis. man även äh, ta till... Äh, Men båda de här
0: scenarierna kräver det. väl nästan att, att, man, att man också slutar köpa rysk gas och olja. Att, alltså det händer någonting lite dramatiskt. Jo...
2: Men det, nej, du gör inte det. För att, för att nedgången i, i medborgarnas levnadsvillkor kommer nog att fortsätta, även om vi fortsätter att köpa olja och gas. Men det är klart att olje- och gas är är den stora grejen. Alltså det, vi fortsätter med det och det finansierar egentligen Putins krig och, och Ryssland. Så länge vi gör det. Men du, så du har helt rätt. Alltså, om vi skulle sluta... Uh, köpa rysk olja och gas uh, Ja, då, då skulle Ryssland riktigt sitta illa till och Putin riktigt illa till. Men oavsett egentligen så,
0: så menar du att det finns en risk chans att Putin får gå och lämna
2: nio finns... inte
0: allt för eller liksom.
2: Inom jag är om ungefär två månader tror jag att det finns en... det här får vi sen testa <laughs> så sagt ja. Är... Wow. Ja, och. men du <laughs> kommer ju tillbaka
1: till podden då, då så vi kan ju <laughs> bara törja nästa gång. Vi,
2: vi får se ni får sen schema ut men 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 <laughs> man, man måste du titta framåt. Jag skulle säga att det är en stor chans ja. att om ungefär mm. två månader så kan det ha blivit regimbyte viktig brytpunkt då, i alla fall. Försätt viktig brytpunkt då, i alla fall. Jo, möjligt. Men vi får se. Och om det inte blir det så kommer han precis som du sa, då kommer han att bli mycket farligare. Ja. För att
1: om man går över till det då och tänker vidare kring givet då, ett instabilt Ryssland i alla fall. Mm. Hur ska vi se på liksom för vår försvarsförmåga om man tar här i Sverige och sen har vi ju vårt närområde, vi har Finland och vi har ju Baltikum. Mm. Hur, liksom, vad är status tycker du?
2: Jo. Den generella trenden som vi ser nu är att, att vi, vi har rent tagit ett kliv tillbaka mot kalla kriget mm. på det sättet att eh, hela, tidigare så var det ju väldigt stora delar av NATO som inte trodde att det kunde bli krig i Europa så det var inget behov. Att...
1: Du sa ju till oss någon gång när du var här att vi har gått från, då, då, då hade vi gått från kalla kriget till en het fred. ja. Ja. Och nu går vi tillbaka till kalla kriget igen.
2: Jo, om vi lyckas hålla det kallt, jo. Men, men På det sättet som vi ser nu att nu, jag menar att Tyskland har ju gjort en hel omsvängning när det gäller Ryssland. Ja. Vissa lägen köper de ännu olja och gas, men, men de har gjort en hel omställning.
1: De har insett att förhandlingar och så vidare, det ser man jo. inte. Jo, tänka för de
2: har på. insett just att. att jag, jag tror det är en känsla av att Putin har lite ändrat karaktär också mm. och att det, inte, det här är inte samma Putin som vi hade för 15 år sedan. Ja, visst. Men i alla fall det här med kalla kriget, hela NATO har nu äh, ändrat kurs så att de inser att nu finns det en riktig fara för äh, ryskt angrepp mot NATO. Mm. Uh, så då ser vi ju att de förstärker och det, och det går också från USA. USA hade ju ganska mycket affärer krig och Europa sagt att nu prioriterar vi Asien och Kina. Mm men nu har USA och NATO börjat skicka mera trupper, förstärkningar till gränsländerna och mm. Rumänien uh, och sen så, så börjar nu NATO helt att, att ändra kurs också så att, och det betyder igen att, att på båda sidorna av gränsen så, så blir så har man mera försvarsförberedelser det blir mer spänt, det blir mer hot, hotfullt mm. på det sättet går vi lite tillbaka mot ett kallt krig och det andra som vi ju så, så har sett och som, är, som är riktigt väldigt, väldigt markant, det var ju sett det som Finland i någon timmar mm. av, att, av att Putin invadera Ukraina så satte Finland igång en, en, en plan som uppenbart de hade haft i skrivbordslådan väldigt yes. länge att liksom 100 procent svänga, nu ska vi söka NATO medlemskap mm. som de nu förverkligar i väldigt stort fart och väldigt effektivt. Just det. Mm. Och här, det menar de senaste
0: veckornas liksom diskussioner och, och utspel och hit och dit i Finland. Det, var det är egentligen mer
2: en process. Det är en process. Men den är inte bara en tjänprocess. För att, för att de kan inte köra över opinionen. Men det som vi har sett är att det, det tog en vecka från att Finland alltså några timmar efter att Putin invaderar Ukraina, då meddelar Finlands president och sen statsministern nu måste vi allvarligt tänka på NATO-medlemskap mm, mm. det, kom, det kom
1: men är skillnaden mellan oss och dem då, att de har förberett <laughs> sig på det här från sen andra världskriget no, men vi har inte gjort det här eller de
2: har nog förberett det kanske de senaste 10-15 åren Har ja. hade tänkt igenom att olika alternativa scenarier det här var ett mm. Och Sen, hade ju, sen är det ju det med Finland är att där observerar man Kreml väldigt, väldigt noga vad som händer i Ryssland. Och Där hade väl dragits utsatsen att om Putin gör vissa saker då har han blivit så farlig, så oberäknelig då, då kan vi inte köra. Den gamla kursen baserades på å ena sidan ha ett starkt avskräckande förmåga mm. med försvar, egen försvarsmakt och, och vissa försvarsarrangemang med väst kombinerat med att man har en dialog med Kreml och att man liksom alltid försöker undvika en konflikt. Men uppenbart var att, att, att här gick Putin över en, en, en gräns där, där man i Finland tänkte att nu kan, nu kan vi inte längre dita på den gamla linjen. Nu måste vi satsa allt på avskräckning. Mm. Uh, och, då, och då satte man igång med det här. Just det. En, en vecka efter att, att, att man satte igång så satt ju Ninistö i Vita huset med amerikanska presidenten Biden. Och jag menar vanligtvis hade det ett halvår att boka med Biden så det här <laughs> Det här var, det är signifikant. Och nu kör de ju, nu ska de den här veckan, jag tror på onsdag mm. ska regeringen presentera deras bedömning av NATO-medlemskap till riksdagen. Jaha, oj. Jo. Och riksdagen har ju redan meddelat, nästan alla stora partier har meddelat där att i princip är de öppna för tanken att, att, mm. ja, att bli NATO-medlemmar. Och nästa steg i processen är att sen ska riksdagen då diskutera regeringens proposition eller, eller bedömning. Um, och, sen kom, och sen förmodligen kommer det att ha ett riksdagsval för ja eller nej ska man acceptera en mm. ska eller inte. Och så som det ser ut nu är siffrorna väldigt starka för att, att um, det blir ja. Ja. Mm. Uh, och det andra sen här är att nu i allmänna opinionen, så, <laughs> från att varit, varit någonstans mellan 18 och 20 som tyckte att man kunde gå med i NATO så är det nu uppe i 63 procent mm. tycker jag det är för. Jag tror det var Adlerton emot. Så att, mm. liksom, det, det är en väldigt stark våg av allmän opinion för det här. Så jag, så jag tror nog att, att riksdagsvalet kommer att stödja propositionen, och sen. Och det blir kanske, vad kan det vara om en månad eller så? Mm. Kanske kortare tid. Och sen så kommer regeringen att fatta ett beslut. Och då går man till NATO och ansöker om.
1: Men det borde väl inte då lämna Sverige med så mycket val egentligen? Eller, kan vi, eller hur tänker du där? Jo. Kan vi fortsätta stå utanför då
2: på I, egen hand? I princip så kan Sverige det på det sättet att Finland kan, om Sverige skulle gå med i inåt och Finland inte kunna bli ute för då är man ensam oh, so. bredvid den stora grannen. Men om Finland går med och Baltikum är med Sverige ligger då bakom den här försvärdelsen <laughs> okay. så, så har man nästan och baltiska <laughs> viken så man hade liksom två man hade en valgrav mm. och man hade en framför <laughs> okay. Så rent militärt så, så kan <laughs> Sverige.
0: Men <laughs> Men Gotland då, tänker jag men
2: är... <laughs> Gotland skulle vara ändå sårbart jag menar det är klart mm. det är det. Men, men mer politiskt och även allmänt, alltså då skulle Sverige vara väldigt isolerat, ja. diplomatiskt. Om vi nu går tillbaka till en värld som kommer att vara mer präglad av militär makt. Så då kommer man då att vara utanför en väldigt viktig sfär. Mm. Så alla tecken är ju nu att... Um, det, för det första vet vi att väldigt många allianspartier, center, höga partier, är för... NATO-medlemskap, mm. eller som Sverigedemokraterna har sagt, att de kan tänka sig det. Eh, och regeringen inledde ju Magdalena Andersson inledde med att det är otänkbart, mm. och nu så är det mycket mer tänkbart. Det visar sig att det var tänkbart. Ja, just det. <laughs> så att sen får vi se. Sen finns ju ja. starka krafter i Socialdemokraterna som är emot och så vidare. Men, men det verkar ju som om Sverige nu börjar rulla också mm. mot medlemskap.
1: Men då Rent generellt då, om man tänker mer ur globalt perspektiv så det börjar bli det här om Block. Ja. Om man det ett västblock och ett Kina, Ryssland jo, kanske, jo. auktoritärt block. eller?
2: Jo, om vi tittar globalt så ser det ju ut som vi går mot vad vi kallar den multipolära världen. Alltså, några stora. Mm. Och den kinesiska utvecklingen har ju varit oberoende av Ryssland egentligen. Mm. De har. Börja skräm... De börjar skrämma sina grannar väldigt länge för länge sedan med militärt. Och sen har det ju börjat nu med Huawei och alla de här mm. historierna har börjat oroa oss för. Mm. Så att, alltså, alltså, det hänger ju ihop med.
1: Det att... kanske att vi har vaknat upp till det är något som har hänt sedan ja, länge, men vi har inte förstått det riktigt. Just det. Eller.
2: Delvis mm. har vi vaknat upp och delvis har, har den kinesiska politiken ändrats. Alltså Xi mm. har inlett en mycket hårdare och mer konfrontationell mm. eh, linje det. mot omvärlden. Mm. Eh, så att det, hänger lite, det hänger ju väldigt mycket ihop med ledningen. Om, om Xi och Putin och eller Putin byts ut så kanske vi går mot en lugnare värld igen. Mm. Men just nu ser det inte så ut. I Kina menar du? Nej. Nej, nej, och Xi har ju som Putin en starka äh, säkerhetsapparat. Fast jag är ju inte Kina-kännare men, men jag talar med dem och det verkar ju som det finns ändå en, en, en bland ledningssiktet i Kina. Finns det också en opposition till si. Mm. som är tillräckligt stark så att han inte kan eliminera dem. De finns okay. där. Mm. Men summa summarum jag tror du har rätt. Om, om nuvarande trender fortsätter då, då går vi mot en mer multipolär värld.
1: Mm. och då är vi inne på det här nu apropå det här med stigande inflation och sådana här spännande saker som vi sitter och tittar på om dagarna så man kan ändå tänka sig att det är den här trenden med kanske företag eh, tar hem säker produktion mer på hemmaplan och man kan även kanske tänka sig att konsumenter blir mer man kanske inte vill köpa alltid saker från vissa länder och sånt mm. där eventuellt då. så det skulle jag tala för är ju egentligen att den höga inflationen borde kanske bestå för att om man ska producera mer lokalt så kommer det givetvis att kosta mer pengar plus att vi redan idag ser problem med logistikkedjor bara av det här med Ukraina och Ryssland man trodde att de var inte så stora i ekonomin det kan inte spela så stor roll och sen kommer det en massa med komponenter som vi inte visste om som tillverkas i något av de här länderna så blir det störningar i de här kedjorna eller
2: hur? ja precis ja. vi har ju flätat ihop eh, produktion och marknad ja. så, så, så att det har blivit ett globalt um, ett nät mm. och nu märker jag ett, ett ekosystem ja jo, jo, ett komplext ekosystem ekonomiskt vänst, vänst. system Ja, det är det är mänskligt ett mänskligt ekosystem ett ekonomiskt och tekniskt ekosystem och socialt också ja. men nu märker vi ju nu när vi inför de här hårda sanktionerna mot Ryssland um, hur otroligt komplext det här mm. och hur många bitar av det här ekosystemet som vi inte var medvetna om ja, exakt. vissa var ganska uppenbara men sen dyker det upp tonvis med detaljer så, så att um,
1: det är alltid detaljerna
2: som ställer till det verkar det så ja Ja, det är särskilt viktiga detaljer. Mm. Det är ju underkomponenter och, och processorer mm. och, och små mm. grejer. Och, 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 och sällsynta mineraler och allt möjligt underligt som, som plötsligt mm. dyker upp där. Uh, men men alltså det som vi ser nu att det är ju en tillbakagång från den här extrema globaliseringen som vi hade. Mm. Mm. Och det är, det är inte bara kriget och sanktionerna utan också under covid så, så ser man ju nu att... Nu, 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 ju man ju, nu känner man ju att vi, kan, vi måste ha vissa lager och en viss förmåga av källproduktion av mm. personlig skyddsutrustning och vad det nu sen kan vara. Och allt det här innebär att det blir mindre ekonomiskt effektivt och det blir, då blir det dyrare. Mm. Och skatterna måste ökas kanske. Men
1: även om man, då, apropå andra risker som vi har pratat med dig om också, vi har ju det här med miljön och klimathotet och så vidare. Mm. Och så säger man den här energiomställningen som skulle, måste ske. Nu blir det ju som så att om vi börjar importera mindre fossilt så då måste man ju driva på den här utvecklingen. Just det. Vilket ju är bra på sätt och vis men jag tänker att det gör ju också att det kommer att kosta pengar och det blir dyrare. Det med blir dyrare, det, det, just det, precis. Saker,
2: alltså det goda är om, om det här nu uppmuntrar till att vi får en mer miljövänlig energiförsörjning. Mm. Men det kommer att kosta enormt mycket Uh, och det är ju den svåra sidan vad blir de mm. ekonomiska och sociala konsekvenserna av den omställningen mm. men det kanske är mer rättsmält mm. om
0: man också måste göra det i förhållande till en, en kortsiktig risk som man ja. ser framför sig ja. än men, den här diffusa Tom, risken som. du
1: borde ju tycka att det är ganska bra Tom, för jag tänker så här, du tittar ju på sårbarheter om man tänker sig att jättemycket mer folk bygger solpaneler mm. på taken mm. och blir mer självförsörjande det borde ju vara jättebra eller? I princip, ju
2: absolut. Mm. Men blir liksom ingen, finns, i alla de här frågorna, allting har en, har en baksida. Ja. Och baksidan är ju då att det blir mindre effektivt, det blir dyrare. Men det positiva är att om det faktiskt leder till att, att vi minskar uh, vår bruk av fossila medel. Mm och därmed skonar den globala ekologin. Så då, då, är, då är det positivt. Och sen ur säkerhetsperspektiv är just det här att desto mer solpaneler vi har på tak så desto mer decentraliserad är vår energiförsörjning. Ja. Och då är det mindre sårbart. Om så. man
1: inte köper solpanelerna i Kina då förstås. Om man va? Om man inte köper solpanelerna i Kina då. Ja,
2: Nå no, där har vi det ju. No, där har vi ju det. Just det, ja. just
1: det. Precis. Vi har lokalproduktion av dem också.
2: Eller någon annan liten underkomponent som kallsystemet ja, är beroende på. Precis. Så, nej, precis. precis. Men alltså, vi, vi lever nu i en tid av enormt djupförändring på alla de här planen, Socialt och tekniskt och ekonomiskt och ekologiskt. Um, och vi måste helt enkelt acceptera att vi lever nu i förändringens tid. Och, det, och en turbulent förändring. Mm. Nej, men, och jag menar,
0: tidigare poddar så har vi utgått lite grann ifrån um, globala riskrapporter och du, och du brukar dra så här, de, 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 mest, de tio eh, värsta potentiella riskerna och mest san, med sannolika för de kommande tio åren från World Economic Forum och sådär och då har det ju varit, du har ju pratat som vi i början pandemin mm. har ju legat högt upp det här, mm. mm. men framförallt har det varit miljöfaror och klimatomställningen som behöver göras så det var den största riskfaktorn egentligen och den låg ju kvar, nu låg ju för sig, jag tittade på den som de publicerade i januari så fanns krig eller mm. geopolitisk konflikt inte alls med i huvud taget. Så
1: att... Oj, jag
2: av. <laughs> det var hoppsam. Ja, men World Economic Forum brukar alltid ligga efter. Ja. Orsaken, nej, men orsaken är den att, att metoden är den att vi de intervjuar alla medlemmar i den här organisationen ja. som då tittar på det som hände just då. Mm. Så då det som de hände förra året. Jag just, ja, det som hände förra året, precis. <laughs> Så att, så att de, 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 de tittar inte riktigt framåt på det Nej. sättet. Det är
0: tur att vi har dig då, vi Thomas. Att vi har dig. Det är tur att vi har dig då, Thomas.
2: Problemet med att titta framåt är att man kan så lätt ha fel. Det finns ingen perfekt lösning här. Men det, det här är som en försäkringspolitik. att Man måste ändå titta lite på det det är mindre sannolika uh, att ta hen, gardera sig mot mm. det i viss grad. Mm. Men
1: ja, du har ju sagt någon gång att man liksom måste ändå spana in i dimman och äh, även om det är suddigt försöka ja. jo. gissa jo. och det är bättre än att köra med och titta i backspegeln.
2: Just det, jo. Mm. <laughs> titta i backspegeln är det sämsta <laughs> man kan göra. Just det. Just det. Nej, man måste köra försiktigt mm. och försöka spana in i dimman. Det är liksom devisen. Mm. Och nu har vi börjat bli försiktiga. Så det är liksom, nu har vi börjat lära oss att, att shit happens en av de sakerna som vi eh, det, det, det finns två saker som man uppfattar kan, kan skapa en stor chock till systemet och det ena var just någon riktigt allvarlig pandemi. Mm. Covid var mild, mm. men riktigt hård än. Mild, ja. Jo, no, jo, jo. jo, jo. COVID, <laughs> men själva sjukdomen. COVID, jo, min, ja. alltså hela grejen. Trivial har du sagt någon gång. Vad sa Trivial? Nej, mm. nödvändigtvis. Men den, var, den, var, den, den, den slog inte ut systemet. Den var inte så hård. Nej. Eller så var systemet tillräckligt väl
0: riggat för att vi klarade av han. Nej, det var inte alls. Nej. Det,
2: det såg vi ju. Det var ju, det var ju väldigt sårbart. Mm. Men, 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 men covid-pandemin var inte så farlig att den slog ut systemet. Så, att, så att därför är jag väldigt tacksam till den, för den har varit en oerhört viktig veckaklocka. Mm. För det finns hemskare pandemier där ute. Och Oj. nu är vi åtminstone lite förberedda för det. Mm. Men det andra, det andra grejen som kan riktigt skada systemet det är, är ju något slags storskaligt cyberanfall. Mm. Då talar vi inte om något mindre brottsligt eller något, utan att en stat med sina enorma resurser faktiskt börjar, börjar slå ut uh, IT-system. Mm. Och då är det inte bara, bara cyber utan man, man kär av kablar som, liksom, som binder ihop uh, internet och så vidare runt världen. Um, och det, det, är det, andra, så det har vi inte ännu upplevt.
1: Men det är inget, alltså jag tänker just på Ryssland. Säger man ju ofta att de har ägnat sig åt så här cyberattacker och sånt där. Så att ja. Det är
2: inget nytt, eller? Det är inget nytt. Och det pågår ju hela tiden. Ja. Så där har vi ju den situationen att det pågår hela tiden, och vi är alla medvetna om det. Mm. I alla fall de som sköter systemen är medvetna om det. Och Där har man förmodligen en viss förmåga att, att tackla det här. Men om det ska bli ett storskaligt angrepp som skulle lyckas, som ponera att man slår ut elförsörjningen i Stockholm då blir det katastrofala av alla följder väldigt snabbt, för då kommer det ingen vatten. Jag menar
0: att det är lite grann också som hela utvecklingen sedan 2007 med Putin. Man såg att det hände saker då och då man såg att det var en gräns som förflyttades hela tiden. Ja. Men till slut så blir det för mycket. Så det kanske är lite samma med den här typen av risker.
1: Mm. Jo, just det. Jag tänker också att vi är sådana teknikälskare i Sverige så vi borde vara speciellt exponerade mot den här risken, eller? Jo. jo, ja, det är, jo. Till och med myndigheterna har liksom inga alternativ att utföra en service Nej, förutom
2: digitalt. Men vi är inte ensamma <laughs> om det. Jag menar hela... Hela den utvecklade världen är ju helt beroende av deras mobiltelefoner. Ja. Mm. Och, inte, inte bara, och inte bara praktiskt, utan det vet vi inte ännu, men förmodligen psykologiskt. Mm. Alltså det skulle, nog bli, ja, 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 det skulle bli fullkomlig panik om eh, mm. mobilnätet slogs ut.
1: Sen kanske man tyckte, skulle börja tycka att det var skönt efter ett tag.
2: Jo, det kan Det kan hända. <laughs> men det, stå, det, jo, det, sku, det är så mycket annat som inte skulle vara skönt att det skulle ja, vara det skönt. Är sant. Det hela. Mm. Jag men tänker men kanske jag sagt,
0: att den yngre generationen. Louis, mm. kanske, ja, de
2: skulle vara riktigt illa. Mm. Ja. Du ligger i sitt tillgång igen. <laughs> jo, ja. Men också vi. Jag menar, liksom, var är barnen? Var, var finns det mm. den och mm. den? Ingen har ju koll på vad ett telefonnummer längre är. Man bara tittar på namnen. Mm. Det är ju sådant och Hela vårt system är ju byggt upp. På, på internet också man, man kan inte <coughs> nästan göra något utan att använda internet längre
1: alltså, Thomas du lyckas alltid hitta någon ny risk som du meddelar här på de här <coughs> poddarna så nu har vi fått något nytt att tänka på här mm
2: -hmm.
1: förutom allt annat som du har men då har du några tips också för att jag tänkte jag, tidigare pratade vi om att man skulle ha vatten hemma och hit och dit dunkar och grejer och sånt där då tänker jag, vad, vad ska man ha för någon analog mobiltelefon
2: liggande hemma i en me megafon kanske det är ju ingen lösning att ha lite matter och sånt hemma, det, det är bara en lösning en tillfällig lösning tills man får systemet igång igen, mm. så det är det. Nej, vet du, jag vet jag, jag, inte. har inte du? Va? Reservbatteri?
1: Nej, no, reservbatteri
2: reservbatterier, en webbar radio. Um, <laughs> Sådana saker, men, men det är ingen lösning. Alltså, Nej. Vi måste helt enkelt surfa på den här stormiga vågen som kommer. Och, och ingen i, kan lösa det enskilt. Det, det viktigaste är ju nu, om vi tänker på lösning, att i Sverige så har ju nu medvetandet om det här den här stormiga världen vaknar nu. Mm. Så sedan fyra, fem år tillbaka så håller ju både privata och offentliga systemet att, att bli medvetna om det här. Mm. Också, och det innebär att man börjar långsamt äh, skapa större resiliens. Mm. Resiliens är ju det ena viktiga här som vi måste skapa. Mm. Men det är dyrt. det är just, ja. alltså, resiliens är just det här stigande priser. För då, då kanske vi subsidierar jordbruket och det, det blir dyrt, men då har man lite mer nationell kärförsörjning. Mm. Um, och det andra är sen det snabba anpassningsförmåga. Och där är ju näringslivet väldigt bra. Ni är snabba. Mm. <laughs> Jag tittar på den här filmen Margin Call. Ja. det. Och det mm. finns den där fantastiska scenen. Det är, det är fantastiskt egentligen om man tänker på krishantering. Där, de, där den högsta styrelsen sitter i ett rum och där den högsta kuckor säger att nu måste vi göra det. This is it. <laughs> um, och, och ur ett ledningsperspektiv så är det fantastiskt. Han gör helt rätt. Alltså han vet ju inte ännu men han anar att nu, eller egentligen har mycket starka signaler att nu, nu, nu går det åt skogen och så fattar han ett hårt beslut och inom tolv timmar alltså näst, om några mm. timmar ska liksom försäljarna börja sälja all, alla deras skrep grejer um, så, så det är väldigt intressant att alltså han, han regerar hårt där så näringslivet kan göra det men eh, offentliga mm. sektorn har ju av olika skäl är det är det mycket långsammare att ja, fatta beslut. Precis, ja. Nej, vi måste bli bättre på att hantera oväntade chocker. Och det betyder snabb anpassning.
0: Mm. Mm. Och samtidigt på olika sätt kanske försöka värna det, det system som ändå eh,
2: no, Just det, precis. Sen måste man ju värna, det, och det är ju det som han gjorde den här chefen i Margin Call. Mm. Alltså han gjorde det för att då, då skulle företaget inte kollapsa. Det. Så att, och det är ju lite samma sak. Då måste, då måste man fatta samma hårda beslut som man gjorde för hela Sverige. Mm. Så att liksom kärnan av, av det som är Sverige, befolkningen och det som man tror på, överlevnaden, att det, att det, det funkar.
1: Mm. Men vi ska helt enkelt se på hur man har gjort i Finland, tolkar jag det som. Jo, jo nej. Jo. <laughs> jo, men jag tänker att de var ju väl förberedda med Ryssland och allting för att de hade jo. en plan, eller hur?
2: De, 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 de var också väl förberedda för covid de hade inte förberett för covid och de hade bevarat totalförsvar just det. och då kunde man slappt, snabbt rikta in det mot, att, mm. mot covid just och det såg vi i Israel och Sydkorea, länder som Taiwan, länder som var väldigt uh, oroade för någon slags mm. militäranfall de, de hade ett civilförsvar som de kunde sen rikta in så det är ja, men sen finns det en annan grej, så alltså Finland är och sen naturligtvis det här Finlands 180-graders kursanvändning mot NATO-medlemskap, mm. det, det tyder på en mycket, mycket stark snabb anpassningsförmåga mm. bland ledningen. Jo, men å andra sidan så Sverige är Sverige socialt mer anpassningsbart. Mm. Finland är mera sitter fast i gamla rutiner mm. i samhället stort, mm. som har en viss styrka men i Sverige så efter man, eftersom Sverige har, har Sverige kanske är mer globaliserat än många länder. Mm. Eh, där har man också en större flexibilitet när det gäller mentaliteten bland svenska medborgare. Jag tror att det är därför som den svenska näringslivs privata sektorn är så stark globalt, mm. eh, för man är järv och man anpassar sig och man tar risker och Uh, man, man vågar. Medan i Finland var man mycket försiktiga. Man hade det tur med Nokia. Oh, okay. men sen, Nokia. <laughs> sen, sen finns ju en del andra riktigt Angry stora, riktiga företag i Finland. Men i princip så det svenska samhället är mycket mer snabb uh, snabbanpassningsbart skulle mm. jag säga än, än, än i Finland. I Finland är de sega. <laughs> de kan hålla <laughs> <Yes> ut. Exakt. <laughs> uh, men om vi ska ha en hållbar framtid så då måste vi nog Mm. satsa på att vara mer anpassningsbara. Ni gäller väl liksom,
0: nyckeln är väl att kunna kombinera det här. Att planera, mm. att liksom jobba för Järv,
1: det... men samtidigt hållbar.
0: Jobba yep. för det positiva mm. utfallet men att vara beredd på det negativa. No, precis. Planera för mm. sånt. Mm. En kreditinsikt. Precis, ja.
1: mm. det gillar vi. Ja. Aj, vad härligt Thomas. Man blir på något vis ändå alltid upplivad av att prata med dig. Trots att det gäller de här hemskheterna. Det är konstigt, eller hur Gabriel? Mm. Sen är det ju så här också att ofta när vi pratar med dig så är ju våren på ingång. Ja, och det är den också idag. Det så är... det ger också lite hopp, tänker jag. Det är
2: verkligen... jo, jo, det här är en underbar mm. årstid.
1: Mm. Kanske går vi ändå ljusare tider till mötes, Gabriel. Det får vi hoppas.
2: Mm. Är I alla fall tills oktober. <laughs> Ah, okay. ja. Ja, jag ska inte bra. fråga om det <laughs> ja mm,
1: bra eh, Stort tack thomas Tack själv Och så återkommer vi framöver Och utvärderar den här mm, så,
2: kan ni, så kan vi se varje par av mina pågåsar Gick fel
1: <laughs> det. det lovar vi att göra Och avgjäl det blir någon liten låt som avrundning även idag Som vanligt mm. Och
0: så hörs vi snart igen Och hör av er om vi har någonting som ni tycker som ni regerade på Som ni vill höra mer om mm. Att vi ska djupa i någonting det här Eller någonting annat som ni tänker på mm. Så det du bra Tack vi för oss Hej
2: då Tack så mycket
1: that brother